0: Estar
2: más cerca de
1: Dios.
2: Un saludo fraterno de paz. Y bien, hermanos. Seguimos en el estudio de la primera vida de Celano, donde San Francisco es liberado por su madre. del cautiverio al cual le tenía sometido su padre. Vemos que esto, lejos de renunciar a sus antiguas ideas, lo hace todavía, quizá más valeroso. El decimoctavo testigo era un joven coetáneo de la santa. Quiso ser su pretendiente, pero Santa Clara tenía resuelto de vivir entregada totalmente a Dios. Él nos da testimonio de su vida, de su santidad y de su virginidad. Escuchemos la palabra del Señor. Que ella sea la invitación más elegante y preciosa para vivir nosotros el Evangelio al más puro estilo franciscano.
3: Del Evangelio según San Lucas El muchacho se puso en camino y fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, conmovido, fue corriendo. Se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sacad inmediatamente el traje mejor y vestidlo. Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron todos a festejarlo.
2: El capítulo 6 de la primera vida de Celano se titula «Cómo su madre lo liberó y cómo se despojó de sus vestidos ante el obispo de Asís». Nos vamos a acercar a la primera parte, «Cómo su madre lo liberó». Vemos cómo el joven Francisco, lejos de volver otra vez a las inquietudes primeras de su vida... En cuanto a ser un burgués, incluso el deseo de ser noble, se siente un hombre libre y decidido a vivir el Evangelio. Esto hará que una vez liberado por su madre de la cautividad que le impone su padre, quiera ser cauce del reino de Dios. Su padre, evidentemente, cuando vuelve del viaje, avergonzado por las acciones de su hijo, quiere reprobar las acciones que ha hecho y la permisividad de su mujer. Escuchemos el texto. tenura
1: me espera Sigo siendo su hijo
0: He vuelto a la hacienda Es como un nuevo bautizo Él me acepta cual soy Me enjoya y me
1: viste Porque estabas muerto y hoy ya renaciste.
4: Sucedió, pues, que, teniendo su padre que ausentarse de casa por algún tiempo a causa de urgentes asuntos familiares, y permaneciendo el varón de Dios encerrado en la cárcel de la casa, su madre, que había quedado sola con él, desaprobando el modo de proceder de su marido, habló con dulces palabras a su hijo. Intuyendo ella la imposibilidad de que éste desistiera de su propósito, conmovidas las entrañas maternales, rompió las ataduras y lo dejó libre para marchar. Él, dando gracias a Dios Todopoderoso, volvió al instante al lugar donde había permanecido anteriormente. Muévese ahora con mayor libertad, probado en la escuela de la tentación, con los muchos combates... ...ha adquirido un aspecto más alegre... ...las injurias han fortalecido su ánimo... ...y caminando libre por todas partes... ...procede con más magnanimidad... ...retorna el padre... ...y no encontrándolo... ...se desahoga en insultos contra su mujer... ...sumando pecados sobre pecados... ...bramando con gran alboroto... ...corre inmediatamente al lugar con el propósito... ...si no le es posible reducirlo... ...de ahuyentarlo al menos de la provincia. Mas como el temor del Señor es la confianza del fuerte, apenas el hijo de la gracia se apercibió de que su padre según la carne venía en su busca. Decidido y alegre, se presentó ante él y con voz de hombre libre le manifestó que ni cadenas ni azotes le asuntaban lo más mínimo y que, si esto le parecía poco, Le aseguraba estar dispuesto a sufrir gozoso, por el nombre de Cristo, toda clase de males.
2: como tantas veces recurrimos al Evangelio de San Lucas para explicar parte de la parábola del Padre Misericordioso. San Francisco de Asís está en su proceso de conversión y Fray Tomás de Celano, biógrafo oficial de la orden franciscana, quiere llevar este escrito como muestra de su santidad en la tierra. Hace un paralelo, como bien conocemos, entre la vida de Jesucristo y la vida de Francisco de Asís. Y no le tiembla la mano a la hora de valorar en exceso aquellas actitudes y vivencias del joven Francisco en paralelismo a la vida de Cristo. Tampoco le tiembla la mano en rebajar de calidad aquellas actitudes de los que vivían alrededor de él para que él Brille en la santidad del Señor. Estamos hablando de sus padres. El muchacho, dice el Evangelio de Lucas, se puso en camino decidido a pedir perdón a su padre porque había reconocido que no lo había hecho bien, que se había equivocado, que había pecado. Volvió a la casa de su padre, nos dice el Evangelista. Su padre, que lo vio, conmovido, salió corriendo como padre misericordioso a encontrarse con aquel hijo que para él ya no estaba perdido sino totalmente recuperado. Por eso lo recibe con besos y abrazos. Por eso es el padre misericordioso el que se acerca. El hijo le dice padre he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre ha habido por el encuentro. Y deseoso de que él volviera nuevamente a su familia, manda a los criados que saquen un traje, signo de la dignidad. El hombre que está vestido es digno y si lleva su traje de fiesta, quiere decir que la dignidad está en el punto álgido de su ser. Le pone el anillo que significa la alianza de de la pertenencia a esa familia. Le pone sandalias para que no pise el suelo, sino que se vea. Como caballero calzado y hace un banquete en el cual mata no cualquier res, sino el carnero cebado reservado para las fiestas más grandes de aquella familia. Porque aquel hijo estaba muerto y había resucitado, se había perdido y ahora está encontrado. Por eso para este padre misericordioso no cabe otra experiencia más que la fiesta. No podemos hablar así del padre de San Francisco, Pedro Bernardone, que justamente en este relato se le subraya aquellas actitudes negativas y contrarias al Evangelio. Aunque en otros momentos también la madre de San Francisco, Doña Pica, se ve rebajada en sus actitudes positivas, hacia el Evangelio y hacia su propio hijo. Aquí sirve de comodín para que Francisco siga diciendo sí al Señor. Libres
0: como Francisco, ir por el mundo cantando amor. Pobres como Francisco, ser los menores de corazón. De corazón.
2: Y vamos rápidamente a hacer la lectura pormenorizada de este principio del capítulo 6. Pedro Bernardone tiene que ausentarse de casa por algún tiempo a causa de sus negocios, de sus asuntos familiares urgentes y permaneciendo. Eh, Francisco, recordemos, encerrado en aquella parte de la casa como si fuera una cárcel porque había vivido el evangelio sin glosa radicalmente y había tirado el dinero y estaba decidido a ser evangelio vivo y viviente. El padre, avergonzado, recluye a su hijo en aquellas estancias de la casa familiar. Pero al tenerse que ir, deja a su mujer, doña Pica, encargada del cuidado de su hijo. La mujer que desaprobaba el modo de proceder de su marido, habló con dulces palabras a su hijo, porque ella quería y pretendía que con esas palabras dulces y ese afecto maternal, su hijo iba a volver a la normalidad. Intuyendo ella la imposibilidad de que éste desistiera de su propósito y, conmovida en sus entrañas maternales, rompió las ataduras, lo dejó libre para marchar. Sabe que no va a conseguir nada de su hijo y pretende liberarlo para que él viva según Dios. Él, dando gracias a Dios Todopoderoso, volvió al instante al lugar donde había permanecido anteriormente. Y ahora... Si acaso lo vive con mayor libertad, probado en la escuela de la tentación, con muchos combates que ha tenido en el momento de la reclusión, ahora se siente con más alegrías. Las injurias lo han fortalecido en su ánimo y caminando libre por todas partes procede con mayor grandeza en el seguimiento del Señor. Sin embargo, su padre regresa pronto y no encontrándolo en el sitio, tiene gran pelea con su mujer y, formando la grande, corre inmediatamente al lugar donde se hallaba Francisco con el propósito, si no le es posible reducirlo al menos de ahuyentarlo del lugar y que se vaya fuera de la provincia. El padre de San Francisco no quiere sentir la vergüenza de que su hijo está haciendo cosas extraordinarias que puedan romper la imagen que él tiene en el pueblo y evidentemente verse afectado en su negocio por todo ello. es habitual, llegamos al corazón del relato, en el cual vemos la interioridad del joven Francisco, el deseo que Dios tiene para él y los problemas que le causan los que están alrededor, en este caso su padre. Mas como el temor del Señor es la confianza del fuerte, nos dice Fray Tomás de Celano, apenas el hijo de la gracia se apercibió de que su padre, según la carne, venía en su busca, decidido y alegre, se presentó ante él. Francisco tiene el espíritu, Francisco se siente libre, Francisco ha sentido La vocación del Señor a vivir el Evangelio. Todavía no sabemos cómo, ni de qué forma, ni en qué lugar, ni con qué personas. Pero él siente la necesidad de responder al Señor, a ser Evangelio vivo y viviente. Y se siente libre. Y como la libertad es el don más grande que el Señor da a las personas, al sentirse libre siente la alegría y no siente miedo porque quien ama no puede tener miedo. Y aunque sabía que su padre estaba cerca y su padre iba a ser bien severo con él, él no tiene miedo ninguno, sino que vive con alegría y no huye, sino que se presenta para afrontar y confrontar la realidad que el Señor le pide de cara a su padre. Así dice Fray Tomás de Celano, Que el hijo de la gracia, porque ya más que hijo de Pedro Bernardone, era hijo de la gracia. Se apercibió de que su padre, según la carne, decidido y alegre, se presentó ante él, sin miedo ninguno. Y con voz de hombre libre, le manifestó que ni cadenas ni azotes le asustaban lo más mínimo. Y que, si esto le parecía poco, le aseguraba estar dispuesto a sufrir gozoso por el nombre de Cristo toda clase de males. Aquí, Pedro Bernardone, podemos decir en sentido general, los hijos de las tinieblas se sienten reducidos, porque la verdad del Evangelio solamente tiene un camino, que es el amor. Y el amor no tiene miedo a nada, sino que regala la libertad, y la libertad regala la alegría. Francisco Siendo pobre y humilde, se presenta con el único arma posible del hombre de Dios, que es Dios mismo. Y no tiene miedo a que le maten el cuerpo, porque sabe que Dios, que es espíritu, está en su propio espíritu. También nosotros podemos hoy imitar esta actitud de Francisco, de vaciarse de sí mismo, recibir y reconocer la libertad que el Señor nos regala, comprobada en la alegría que eso supone y en la ausencia total del miedo para presentarnos delante de nuestros enemigos, sean los que sean. No
0: tengo miedo. alzaré alto la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud tu triunfo santo que junto a mi canto se hará un fuerte luz para que vean tu rostro Jesús hombres con ser hombres valientes que quieran seguir
2: Curioso testimonio el décimo octavo, que viene de la mano de Meser Rainieri de Bernardo de Asís, alguien que quiso ser pretendiente de nuestra madre Santa Clara, pero que ella evidentemente desistió a tal intención desde primera hora. Él conoce a la santa de Asís desde una vertiente que también a nosotros nos puede interesar. Vamos a hacer el estudio de su testimonio en dos partes. En esta primera... Vamos a reconocer a Clara de Asís en su momento familiar antes de la vida fraterna en el monasterio de San Damián. Cristo
0: es mi prometido, Él es toda mi vida. Enamora mis ojos al contemplar su faz. El recubrió de estrellas mi manto de doncella, y fulgura en mi dedo, su anillo anuncia.
1: Décimo octavo testigo. Meser Ranieri de Bernardo de Asís declaró bajo juramento que no dudaba de la santidad de Madonna Santa Clara de feliz memoria, ni de que estuviese como santa en el cielo, y si alguno dudase de ella, de ninguna otra se debería creer y aun antes parecería que nuestra fe habría de tenerla por nada. El testigo conoció a la dicha Madonna Clara cuando era niña en casa de su padre, y era virgen, y desde su primera edad comenzó a dedicarse a las obras santas como si hubiese sido santificada en el vientre de su madre. Como era bella de rostro, se trató de darle marido, y muchos de sus parientes le rogaban que consintiese en casarse, pero ella jamás accedió y el testigo mismo le había rogado muchas veces que accediese y ella no quería ni oírle. Antes bien, ella le predicaba a él el desprecio del mundo. Preguntado por cómo sabía las dichas cosas, contestó, porque su mujer era pariente de la dicha Madonna Clara, por lo que el testigo frecuentaba su casa con confianza y veía sus antedichas buenas obras.
0: Una virgen por madre escogió aquí en la tierra Padre es el Dios vivo, que no tiene final.
2: Estudiamos en este momento la primera parte del testimonio de Messer Rainier y de Bernardo de Asís, que como todos los anteriores, declara bajo juramento que no dudaba de la santidad de Madonna Santa Clara, de feliz memoria, ni de que estuviese como santa en el cielo, porque justamente Cuando la iglesia nombra a una persona santo, lo que está diciendo es que Dios mismo es el santo y que aquella persona es reflejo de la santidad del Señor y que habita en el cielo. Solamente eso, que está en el cielo. Ni más ni menos. Porque si con sus virtudes ella no estaba en el cielo, ¿quién podría estarlo? A partir de ahí empieza a hacer una disposición de la vida de la santa antes de entrar en religión, en el monasterio de San Damián. Él la conoce de cuando era niña y vivía, por supuesto, en casa de su padre. Era virgen, es decir, entregada en todas las realidades de su vida al Señor. Desde la primera edad comenzó a dedicarse a obras santas, como si hubiese sido santificada ya en el vientre de su madre. Esta es otra idea curiosa y bonita. Santa Clara dedicada al Señor, consagrada al Señor, incluso antes de su nacimiento. Estamos viendo el proceso de conversión de San Francisco y vemos que al Señor le costó mucho convertir al joven Francisco porque él andaba en otros proyectos de vida. Sin embargo, el Señor Con Clara lo hace de forma distinta. Clara desde siempre, desde el seno de su madre, estaba ya consagrada al Señor, viviendo desde la contemplación, la oración y también desde las obras de caridad. Tanto en su vida familiar, con sus amigas y compañeras, como en la vida religiosa y consagrada, con las hermanas de comunidad, con los hermanos franciscanos. Dice que como era bella de rostro, se trató de darle marido y que incluso él mismo quiso ser pretendiente, pero que Santa Clara jamás accedió y que le predicaba a él el desprecio del mundo. Preguntado por cómo sabía dichas cosas, contestó porque su mujer era pariente de la dicha Madonna Clara, por lo que el testigo frecuentaba su casa con confianza y veía las anteriores buenas obras que hacía. Francisco se convierte de una forma clara de otra. El Señor utiliza distintos métodos con las distintas personas. A nosotros nos toca ahora contestar al Señor y poner nuestra vida en relación a lo que el Señor quiera.
0: Mi esposo escogió ser